0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über ein ganz besonderes Projekt und zwar von Silk Sonic, an Evening with Silk Sonic. Los geht's.
1: Silk Sonic ist das amerikanische Superduo, bestehend aus Bruno Mars und Anderson Park, die vor ein paar Jahren beschlossen hatten, irgendwann ein gemeinsames Album im Stil des 70er Jahre Soul, R&B und Funk Sounds zu releasen. Das ist jetzt ungefähr acht bis neun Monate nach der Ankündigung, dass dieses Album existiert und bereit ist, auf die Außenwelt losgelassen zu werden, endlich passiert. Zu den beiden einzelnen Interpreten muss ich sagen, dass ich Riesenfan von Anderson Park bin. Ich bin damals mit dem Yes Lord Collabo Album gemeinsam mit dem fantastischen Produzenten Knowledge eingestiegen bei ihm was bis heute, glaube ich, immer noch mein Lieblingsrelease von ihm ist, muss ich sagen. Aber vor allem Oxnard, was danach 2018 kam, ist ein großartiges Album, war executive produced von Dr. Dre mit fantastischen Features von Kendrick, Pusha T, Q-Tip, J. Cole sogar, Snoop Dogg. Einer tollen Soundpalette und ich kann das echt jedem und jeder ans Herz legen, auch der Nachfolger Ventura, der zur gleichen Zeit entstanden ist. Sehr nicees Album, das schon mehr den Fokus hin zum Sound, über den wir heute sprechen, gelenkt hat, nämlich sehr soulige R&B vibes Bruno Mars hat es schon etwas schwerer gehabt bei mir, muss ich sagen, weil er zu Beginn seines Fames eben sehr mit diesen glattgebügelten gebügelten Überhits aufgefallen ist, Grenades, Just the Way You Are, der furchtbare Marry You-Song bei dem ich es bis heute furchtbar finde, Videos davon zu sehen, wie dazu Anträge gemacht werden, <lacht> ob die Leute überhaupt den Song gehört haben, na egal. Alles in allem so also ein ein Soundbild, mit dem du mich jagen kannst. So Und umso skeptischer war ich dann, als ich bei seinem bis dato letzten Album 24 Carat Magic alle... Einig zu sein schienen, wie gut und nicht nur erfolgreich das Ganze ist und nach Überwinden der Ich-will-es-unbedingt-hassen-Phase musste ich mich dem dann auch geschlagen geben. Das Album war echt eine sehr catchy Mischung aus genau wieder diesen retro B, Soul-Funk und auch so New Jack Swing-Einflüssen, also Beide haben eigentlich mit ihren letzten solo -Alben bewiesen, dass sie in diese Richtung gehen können und jetzt ein gemeinsames, kurzes, neuen Track-Album veröffentlicht, das komplett in der 70er-Jahre-Ästhetik badet. Und wir springen mit hinein und fangen an mit einem direkt sehr authentisch gestalteten Intro. Genau, das den kreativen Namen Silk
0: Sonic Intro hat. Ich würde auch gerne noch kurz über die beiden sprechen, ja. weil ich das ganz ähnlich sehe. Also den ersten Part deiner Rede würde ich komplett so unterschreiben, auch mit der gleichen Reihenfolge, was die Alben angeht. Bei Bruno Mars ist es was Besonderes, weil ja, es gibt einen gewissen Kitsch in seiner Musik, der mir auch nie so wirklich gefallen hat, aber damals, als Grenade kam, da war ich noch sehr jung und mhm. irgendwie für einen Radiosong war das gut. Also das war ein Künstler, den ich so von der Stimme her und von der Energie her immer gemocht habe, auch dieser Lazy Song, wenn man jung ist, dann mhm. ist das auch witzig mit den Affen, es mhm. ist... Ja, ja, Erik, du warst damals schon der Musikkenner, ich halt nicht. Ich war schon immer alt. Genau, du warst schon immer alt. Ich war noch jung und äh, hatte Spaß dran und Grenade konnte ich damals auch auf der Gitarre spielen. Vielleicht Oha. hat das auch ein bisschen äh, mitgewirkt. Aber als dann herauskam, okay, die beiden treffen sich jetzt für ein gemeinsames Projekt, war ich erstmal mega überrascht, weil ich die Verbindung vorher nicht kannte. Für mich war das eine etwas nischiger, auch sehr erfolgreich, aber doch noch für die Rap R&B Nerds und das andere ist das, was im Radio läuft. Und wenn das zusammenkommt, dann kann das entweder richtig schief gehen oder so klingen wie dieses Projekt, weil schon das Intro, auch wenn nicht viel passiert, mhm. baut eine Stimmung auf, die sehr stilsicher ist, die sehr halt an die 70er angelehnt ist, immer mit einem mit nem Augenzwinkern bedacht, mit einem, mhm. hey Ladies, kommt mal nach vorne, jetzt wird genossen. Und das mehr sagt dieses Intro gar nicht, aber mehr muss man auch nicht sagen, denn zweiter Track haut dann eh um. Aber erstmal deine Meinung zum Intro.
1: Ja, ich finde auch, es setzt halt den Ton des Albums perfekt. Es erzeugt Hype auf alles, was kommt, sorgt auch für so ein einleitendes, anmoderierendes Gefühl, passend zu diesem ein Abend mit Konzept. Und es ist halt auch ein geiler Move, so jemand wie Bootsy Collins von Bands wie Funkadelic, was offensichtlich ein Riesen Einfluss ist für diesen Style und was ein Pionier dieser Ära war als eine Art Host oder Special Guest des ganzen Albums. zu erzeugen etablieren, der dann auch anscheinend wirklich für die Idee dieses Bandnamens verantwortlich war, wie er halt behauptet mit, jetzt hört hier einer Band zu, deren Namen ich mir ausgedacht habe oder die ich mir ausgedacht habe. Im, im Deutschrap-Kontext wäre das dann eher so ein Flair, der vor jedem Album kurz erzählt, dass das ja alles seine Idee war. Du weißt ganz genau, ich habe noch nie in meinem Leben mir was schreiben lassen von irgendwelchen Leuten. Carlo Cooks war meine Idee, vom Bordstein bis zu Skyline war meine Idee, sogar Elektro Ghetto war meine Idee, Alter. Okay? Damit hat das zum Glück nichts zu tun, sondern leitet uns ganz geschmeidig in den ersten richtigen Song, der auch der erste Vorbote zum Album war. Leave the Door Open, was ein Hit, unfassbar. Das ist ein Track,
0: bei dem wirklich alles stimmt. Beide Stimmen harmonieren unfassbar gut. Das merkt man in den ersten Sekunden beim Übergang. Der Refrain ist einfach Zucker. Das ist so viel... Kitsch und Emotionen in einem Ding und trotzdem aber auch Coolness. Das muss man erstmal so verbinden können. Also das hätte ganz schnell in so eine ulkige Richtung gehen können, aber die beiden bringen das auf ihre augenzwinkernde Seriosität richtig gut rüber. Ich meine, zu dem Track muss man nicht viel sagen, den hat wahrscheinlich jeder gehört. Der hat über 600 Millionen Aufrufe bei Spotify. Normalerweise, wenn wir über solche Tracks reden, sind wir dann die nerdigen Typen, die sagen, das ist aber scheiße. Also na ja, gut, ist schon ein bisschen einfach. Aber ich finde, hier kann man eigentlich nichts kritisieren. Zumindest mhm. meiner Ansicht nach. Weil selbst dieser la, -La, -La part kommt so leichtfüßig daher und ist auch nicht so lang, ja. dass er, er stört nicht. Und das muss man schaffen. Das ist genau diese Art von Song, wo sich irgendwie jeder, der was mit R&B, der was mit Rap, der was mit 70er anfangen kann, der einfach gerne Radio hört. Ich glaube, da kann sich jeder darauf einigen, dass das ein guter Song ist, sowohl was den Gesang angeht, als auch was die Variation im Instrumental angeht. Da ist an jeder Ecke wurde experimentiert und es wurde immer genau das Richtige getroffen. Also das ist ein Statement, mit diesem Track quasi das Projekt anzufangen. Also wirklich richtig geil.
1: Ja, der trifft direkt den Nagel auf den Kopf und zündet so alle musikalischen und vokalen Referenzen, die sie zünden wollten mit dem Projekt. Es wird halt ganz stilecht von beiden eine Dame umworben mit ganz vielen Schleimigen Pickup-Lines, aber auch frechen Sprüchen hier und da über ein wahnsinniges Instrumental mit unfassbar warmen, organischen Keys und Streichern, die so perfekt ineinander gehen. Drums natürlich von Anderson Park selbst eingespielt. Also von der Klar. Produktion ist das wirklich das krasseste, teuer, klingendste, über jeden Zweifel erhabenste, was man so sich in diesem Soundbild 2021 wünschen könnte. Wo ich direkt zu Beginn aber wirklich ein bisschen zu kämpfen hatte oder zumindest verstehen musste, war halt so herauszufinden, wie hoch genau der Humorregler hier aufgedreht ist. Und ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege, aber ich bin halt so für mich zu dem Schluss gekommen, ja, dieses ganze Projekt nimmt sich zwar musikalisch sehr ernst, was man in, insbesondere diesem Song halt auch anhört. Aber alles, was so die textliche Ebene angeht, da merkt man einfach, die hatten so krass Spaß dabei, sich richtig tief in diesen Film rein zu begeben, dass man aus allem so ein großes Augenzwinkern und einen wir wissen, wie sehr wir uns hier fühlen, Faktor raushört. Also wie Anderson Park mit dem umworbenen Schwarm im Ost- und Westflügel seines Anwesens Dancen und Romanzen will, wo ich ihm nicht absprechen möchte, dass er wirklich ein sehr großes Anwesen hat mittlerweile. Oder auch diese, keine Angst, ich beiße nicht, außer du willst, zwinker, zwinker. Ist halt schon immer so in ihrem üblichen Charme, aber auch immer so ein Tick drüber, dass es sowohl sexy ist und sein kann, einen aber auch gut unterhält und zum Lachen bringt. Und ich finde es halt sau konsequent, weil sie sich nicht nur von der Ästhetik her, sondern auch textlich komplett so wie in einen Film fallen gelassen haben.
0: Film trifft's ganz gut. Ich finde eh, wenn zwei Künstler ein Thema die ganze Zeit durchziehen und das wird ja jetzt hier durchgezogen, dann ist es sehr unrealistisch, dass die beide eins, zu eins dasselbe erleben. Also das sieht mir schon danach aus, dass sie in eine Figur hineingeschlüpft sind, ja. die sehr fly ist. Äh, denn der dritte Track, Fly as Me, bin mir nicht sicher, ob er das gebraucht hat. Also das hört man eigentlich auch schon in den ersten zwei Tracks, diese, diese Coolness, dieses Selbstverständnis auch davon, dass man cooler ist als andere Menschen. Trotzdem wird das hier nochmal bestätigt auf einem recht rappigen Beat mit äh, quasi so Anderson-Park-Stärken, würde ich sagen. Also das ist das, was ich von ihm eigentlich eher erwarte. Es ist jetzt für mich nicht der große Hit, aber trotzdem sind da zum Beispiel die Melodie in der Pre-Hook macht mir großen Spaß, wie der ganze Track ausfadet, so die letzten 30 Sekunden, einfach musikalisch auf einem krassen Niveau und immer wieder mit mit dem Moment, wo man denkt, okay, wir haben jetzt vielleicht die ganze Geschichte auserzählt, wir sind die Kugeln, wenn du Glück hast, <lacht> darfst du mit. Und dann wird dann noch mal stabiliert, was vielleicht nicht unbedingt notwendig ist, aber mhm. trotzdem kommt dann noch mal 30 Sekunden hinten dran, wo du einfach auf einer anderen Ebene wieder abgeholt wirst. Also ist jetzt nicht der große Hit, aber ist halt ein Statement-Song, der die Fallhöhe für später auch ein bisschen anhebt, weil man sich eben als die beste Person im Raum ist. Mhm. Ja, so fühlt man sich. Und ich suche jetzt noch mein, mein Gegenstück, das mitkommen darf,
1: was auch cool ist. Das ja. ist so ein bisschen die Aussage des Tracks. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz 2021 in einer Review sagen werde, aber dieser Track ist so funky mit dieser Gitarrenmelodie oder vielmehr Melodien auf diesem Song. Die sind so catchy, wie Anderson Park dieses Mal halt sehr rappend einsteigt, was du schon gesagt hast, und auch alle Parts so in diesem Stil durchzieht. Kommt so cool und hat mich auch wieder daran erinnert, was er ja auch für ein nicer Rapper ist, obwohl man ihn schon, mhm. glaube ich, vorrangig als Sänger und Instrumentalist wahrnimmt und generell liegt bei diesem Song auch so generell bei den ersten paar Songs der Fokus eher auf ihm, würde ich sagen. Also ich habe so das Gefühl, dass er wirklich oft die Parts füllt, auch in den Hooks mitsingt und so den Grundstein der Tracks legt, während Bruno Mars halt mehr proportioniert für die Momente in den Refrains eingesetzt wird, in denen er halt stimmlich ausbrechen und Akzente setzen kann und sehr mit so hohen Noten und Melodien, die immer mehr eskalieren, punkten kann. Das war so in der Anfangsphase des Albums mein Gefühl. Später wird es, glaube ich, ein bisschen ausgeglichener. Dann muss ich auch sagen, drippt halt dieser Song vor Swag weil es ja genau um dieses Gefühl geht von, ey, ich bin so nice, hast du schon mal so einen niceen Typen wie mich gesehen? Aber auch den Umkehrschluss, ey, du bist so nice, du musst eigentlich einen Typen daten wie mich, der auch so deiner Liga entspricht, nicht wie die ganzen anderen Loser hier. Und ich, was ich auch wieder, obwohl da vermutlich sehr viel ehrliches Selbstbewusstsein drinsteckt, mit sehr viel Humor wahrnehme, unter anderem halt wegen dieser Passage, die du schon angesprochen hast im dritten Part, wo Anderson Park sagt, wenn du nicht weißt, was ich meine, lass ich es die Band buchstabieren und dann alle zusammen das Wort Fly buchstabieren. Und das ist so drüber, aber eben auch so konsequent in ihrem Film und das macht einfach so viel Spaß dabei zuzuhören. Kurzer Fun Fact noch, der Song hat auch äh, Writing Credits von Big Sean. Macht mit okay. der Info, was ihr wollt, aber ich sehe den jetzt nicht so als den krass flyen Dude, um es so auf dem, auf dem Song geht, aber vielleicht kann er sich ja gut in so ein Szenario reindenken.
0: Okay, 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 like up,
1: und so hart rappend, wie Anderson Park auf dem letzten Song reingesteppt kam, so krass steigt der nächste Song, After Last Night, wieder auf der Smoothness und auch Sexiness-Skala ein, mit einer so sexy Baseline, dass sie eigentlich nur von Thundercat kommen konnte, man kann es nicht anders sagen, der auf dem ja. Song gefeatured ist und generell ist diese Anfangsatmo des Songs vielleicht einer meiner Lieblingsmomente des Albums. Es wird die Geschichte der wohl sehr erfolgreichen Umgarnung weitererzählt mit dem, mit dem Modus, dass man nach einer gemeinsamen Nacht mit einem sehr warmen, frisch verliebten Gefühl aufwacht und hofft, sich möglichst schnell wiederzusehen. Zelebriert wird es dann in gemeinsam gesungenen Parts von den beiden, was wirklich so eine Stimmvereinigung ist, die wirklich sehr gut aufgeht, dann auch immer wieder unterbrochen wird von so kleinen, eingeworfenen Worten von Bootsy Collins. Das alles fließt perfekt ineinander über. Textlich wird es auch wieder sehr funny, augenzwinkernd mit den Handys die man angesichts dieser nicen Lady sofort wegschmeißt, weil unsere Player-Tage, die wir eben noch abgefeiert haben, sind jetzt vorbei. Nur um dann im zweiten Part wieder Bezug darauf zu nehmen und zu sagen, ja, wenn ich jetzt mein Handy noch hätte, dass ich eben aus einem Impuls heraus weggeschmissen habe, dann würde ich jetzt sofort alle Frauen in meinem Leben anrufen und ihnen auf Wiedersehen sagen für immer. Und jetzt zählst nur noch du. Und das finde ich so funny und unterhaltsam, aber auch musikalisch wieder so konsequent durchkomponiert. Also mit diesen Peaks, zu denen Bruno Mars immer wieder ansetzt, immer mehr freidreht mit seiner Stimme und auch einem Key-Change am Ende, wie auf sau vielen Songs auf dem Album. Also ich habe wirklich bildlich Teile the Creator vor Augen, wie der zu Hause auf seiner unfassbar teuren, riesigen Anlage dieses Album pumpt und gar nicht mehr klarkommt wegen dieser ganzen ja. Chord-Progressions und Key-Changes auf jedem Track. Unfassbar krass. Ja,
0: vollste Zustimmung. Ich finde es so geil, wie die drei Tracks lang aufbauen, dass sie der beste Mensch der Welt sind, nur um nach einer Nacht mit einer Frau dann sofort sich so krass zu verlieben, dass man sein ganzes Leben umschmeißt und einfach seinen kompletten Lifestyle ändert, wenn man meint, okay, jetzt habe ich es geschafft. Diese Frau ist es. Und wie sich dann ja auch später herausstellt, nee, offensichtlich nicht, aber diese, diese Story innerhalb, also es ist ja eigentlich eine total plumpe Story, aber das macht so viel Spaß dazu zu hören, weil es so drüber ist, aber gleichzeitig so stilvoll, wenn die beiden zusammen singen, die ergänzen sich so wunderbar, gerade auf diesem Track, also vorher war es ja oftmals noch abwechselnd, aber hier ist es halt oft auch zusammen und da merkt man, die passen perfekt zusammen und es ist so crazy dass überhaupt dieses projekt zustande gekommen ist auch so ein moment den ich nicht mehr aus dem kopf bekomme ist dieses erste silk sonic was gesagt wird mhm. einerseits so super groupmäßig dass man denkt okay krass so die, die sagen noch mal ihren namen damit jeder weiß ey das ist wie so ein trademark so ja das ist silk sonic das ja. ist diese absolut krasse band andererseits aber auch irgendwie lustig weil das so es wirkt so leicht ironisch so ja also es ist einfach man, man sieht ja auch die videos und das wird schon ernst gespielt aber ich habe immer das Gefühl, es gibt ein kleines Augenzwinkern. Und hier funktioniert alles. Das hat was ruhiges. Thundercat auch wieder wild unterwegs. Aber das war ja auch fast schon zu erwarten. Also für mich eigentlich auch schon wieder ein Hit. Und es wird halt noch krasser mit Smoking of the Window, da wird nämlich einiges verarbeitet. Die doofe Bitch, die man vor dem äh, vorher noch geliebt hat, äh, auf sehr schnelle Art und Weise hat, dann aber <lacht> festgestellt, dass sie nicht nur ihnen gehört, sondern der ganzen Welt. Und äh, das muss man akzeptieren, schafft man aber offensichtlich nicht. Da muss man erstmal ganz lange dran rumknabbern, beleidigen und äh, das Schlechte wünschen. Mhm. Es ist einfach unfassbar unterhaltsam. Diese Mischung aus, wir beleidigen eine Frau, einfach aus so einem dummen Frust raus und so einem, so einem verletzten Gefühl, was man einfach als Hörer nicht ernst nehmen kann, weil es so drüber ist. Also es wird trotzdem noch mit Reichtum geflext, aber gleichzeitig trauert man dieser Frau hinterher und ist sauer, dass sie auch noch quasi dran verdient, hm. dass man sich da getrennt hat. Also es ist völlig absurd, aber diese Hook ist eine 10 von 10 und dann kommt auch noch diese Pre-Hook, die ist halt noch geiler. Also eigentlich eine 11 von 10 und alle Parts sind wunderbar. Ich finde, diese diese Struktur von diesem Track ist perfekt. Also da, da gibt es so viele Momente, die einfach nur Spaß machen und man ist in einem Moment und denkt sich, oh geil, gleich kommt die Pre-Hook. Oh geil, jetzt geht's über in die Hook. Jetzt gleich sagt der Bitch mit so einem Frust, der so komplett absurd ist. Also der macht großen Spaß. Man leidet zwar null mit, weil mhm. es ist einfach zu absurd, aber es unterhält einfach ungemein. Und auch allein die Stelle, wo Anderson Park sagt, not to be dramatic, but I wanna die,
1: yeah. mit so einem...
0: <lacht> das beschreibt dieses Drübersein halt perfekt, weil du hast... Er sagt selber noch, ey, nicht, nicht zu dramatisch jetzt, aber ich würde einfach gerne sterben, weil ich halte es nicht aus in meinem Leben. Und da ist immer dieses Augenzwinkern wieder dabei, was mir so viel Spaß macht und was diese komplett absurde Geschichte zu einem vielleicht Tiefpunkt innerhalb der Handlung führt, mhm. der für mich
1: aber ein musikalischer Höhepunkt ist. Also... Nein. Es ist sehr augenzwinkernd und du sagst auch, es ist so drüber, ja, dass man nein. es halt nicht ernst nehmen kann, aber ich kann den halt nicht ohne besprechen, ohne das zumindest nicht kurz zu erwähnen, dass halt wirklich dieses Frauenbild und diese Abhängigkeit vom männlichen Part der Beziehung in diesem Fall halt, echt auch genauso altbacken und eine Reise zurück in der Zeit ist wie halt der ja, das Sound. das ist es ja auch. Genau das ist es halt auch und ich verstehe das auch und ich, deswegen nehme ich das auch nicht als bierernsten Riesenkritikpunkt, den ich angesichts der sehr augenzwinkernden restlichen Zeilen jetzt wahnsinnig ernst nehme. Aber nur, um das mal kurz erwähnt zu haben, dass halt dieses, oh, ich habe ihr dieses und jenes gekauft und ihre Miete bezahlt, einem ja kein Anrecht darauf gibt, mit jemandem zusammen zu sein. Es könnte ja Menschen geben, die das hören und ernst nehmen und denken, ja, stimmt, ich bin auch frustriert und denke, dass seit ich mit 13 einmal verlassen wurde von meiner Kindergartenfreundin immer noch genauso. Es soll ja Menschen geben, die einen gewissen Frauenhass verinnerlicht haben. Vielleicht sogar eine ganze Gesellschaft. Man weiß es nicht. Aber von dieser Bitterheit, die auf dem Song durchkommt, abgesehen, finde ich das musikalisch wieder ein sehr stimmiges Gesamtding. Da gehe ich total mit, mit tollen Gesangsperformances von beiden. Besonders Bruno Mars killt diese hohen Noten und diese Hook-Melodie so unfassbar. Soundtechnisch kann man hier wirklich niemandem irgendwas vorwerfen. Der Heartbreak zieht sich auch wahnsinnig konsequent durch den nächsten Song, Put on a Smile, der wirklich, glaube ich, für mich eher so der emotionale Tiefpunkt des Albums dasteht, weil es halt noch weiter runtergeht. Man steht im Regen, bettelnd und flehend, dass die geliebte Person zu einem zurückkehrt, auch immer wieder untermalt von... Atmos-Sounds im Hintergrund und das, das Player-Image der ersten Songs ist halt komplett verschwunden, beziehungsweise gesteht man sich ein, dass das vorgetäuschte, geheuchelte Lächeln komplett sinnlos ist, denn der einzige Grund für mich zu lächeln warst du und jetzt bist du weg. Das ist so klassisches Herzschmerz-Songwriting, aber eben mit so großer Liebe zum Detail umgesetzt, wie auf allen bisherigen Songs. Die Akkorde und Streicher sind fantastisch, besonders während der Songtitel von Bruno Mars gesungen wird, wie auf jedem der vier Worte so die Akkorde reingeschallert kommen mit unglaublichen Background-Vocals. Es klingt alles wunderschön. Bruno Mars' Stimme ist bezaubernd, ich sag's, wie es ist. Und ich glaube, das ist eine meiner Lieblingsballaden des Jahres, die halt trotz der Festgelegtheit des Sounds auf diese 70er-Ära schon was sehr Zeitloses hat. <lacht> Ja,
0: verstehe ich. Also gerade die Gesangsperformance hat mich auch echt begeistert. Ich meine, es war natürlich zu erwarten, dass auch auf Balladen gut gesungen wird. Ich meine, Bruno Mars kennt man ja auch von vielen Balladen. Ich finde, der ist jetzt aber nicht das, was ich mit dem Sound dieser Konstellation verbinde. Also ich finde, das erinnert mich dann doch eher so an Bruno Mars' Einzelprojekt. Es passt gut rein und es ergänzt den Sound. Aber diese funkigeren Sachen, die machen mir dann doch mehr Spaß und das ist das, wo, wo ich am meisten rausziehen kann. Trotzdem passt er natürlich gut in die Geschichte, weil das stimmt schon, das ist dann der der richtige Tiefpunkt. Ich meine, man kann den Track davor, also die beiden kann man ganz gut verbinden und aus dieser Haltung heraus und aus diesem Leid heraus, dieses unfassbare Leid, dass die eine Frau nicht möchte, geht es dann ja auch in den nächsten Track, 777. Der hat wieder sehr, sehr viel Energie. Da wird einiges an Pain gekillt, wie man so Pain killt, wenn man reich ist und wohlhabend und eigentlich ja ein funky Dude. Aber äh, also mit ne, mit Pokern, mit Koks und Nutten weil ja wahrscheinlich äh, das mal grob zu beschreiben als Oberbegriff. Das ist für mich einer der schwächeren Tracks, auch wenn der sehr viel Energie hat, weil Track 6 und Track 7, das ist für mich so ein bisschen die Phase, wo nicht so viel hängen bleibt. Was sind auch sehr hochwertige Tracks, einfach auf musikalischer Ebene. Hm.
1: Aber die haben für mich nicht diesen Star-Appeal-Faktor wie die anderen. Ja, ich finde auch 777 bricht so ein bisschen mit der Storyline, die bisher halt über alle sechs Songs erzählt wurde. Also vom so flirten, kennenlernen, zusammenkommen, alle anderen vergessen wollen und dann halt Heartbreaken und flehen und betteln. Weil der halt wieder so eine sehr konsequente Funk-Rock-Hymne ist, eine Ode an Las Vegas und das Gambeln und Geld auf den Kopf kloppen, wobei man das jetzt natürlich, wie du auch gesagt hast, so interpretieren könnte, dass es so, dass das Umgarnen im Regen auf dem letzten Track sehr unerfolgreich war und man sich jetzt ja. halt stattdessen in Vegas die Sorgen anderweitig vertreibt. Auf jeden Fall, finde ich, gibt es halt aber einen klaren Cut so vom Gefühl her und auch von der Story und ein, ja, wie gesagt, relativ straightforward Funk-Rock-Track mit sehr vielen James-Brown-Anleihen und diesen U's und O's und wow, Adlibs, die immer wieder so eingestreut werden. Ich mag den, ich mag die Energie, aber der macht bisher von allen Tracks am wenigsten mit mir, vielleicht weil der Bruch auch einfach zu krass ist, ich kann es nicht genau sagen und auch wenn es halt einen sehr smarten, kurzen Anderson Park Part gibt, mit diesen Michael Michael Jackson-Referenzen, also an den Moonwalk, den er auf das Geld zumacht und dem Man in the Mirror, der ihm sagt: Komm, hol dir dein Paper. Und das macht schon alles Spaß, aber fällt, wie gesagt. Für mich ein bisschen raus, denn nächste Song Skate hält genau das, was er verspricht, beziehungsweise was meine erste Assoziation war beim Lesen des Titels im Kontext dieses 70er-Jahre-Vibe-Albums. Das muss halt der Soundtrack zu einer Rollschuh-Party-Veranstaltung sein. Ich weiß nicht, wie man sowas auf Deutsch nennen würde, weil sowas in Deutschland doch einfach nicht so viel Swag hatte und hätte, wie ich es mir halt in den USA der 70er-Jahre vorstelle. Und genau das wurde dann halt eingelöst. So der Song eröffnet direkt mit Streichern, Gitarren, Percussions, allem genau in der Stimmung, wie man sich halt in diesem Roller-Szenario vorstellt. Und ich sehe einfach bei diesem Track Bruno Mars und Anderson Park vor meinem inneren Auge in der Mitte einer großen Halle, es gibt schummrige Disco-Beleuchtung mit blumenförmigen Lichtkegeln, die überall auf der Tanzfläche projiziert werden und Unzählige junge Menschen mit Schlaghosen fahren um sie herum. Finde ich ein bisschen schade, dass es im Video nicht genauso mhm. umgesetzt wurde, wie ich es mir vorgestellt habe. Und halt in diesem Setting werden halt auch wieder die Damen bezürzt und gebeten, zu einem rüber zu sliden, sich doch nochmal zu drehen. Was auch deshalb wieder alles sehr gut funktioniert, weil es halt offensichtlich gaggige Lines gibt, wie dieses, du riechst besser als Barbecue. Die so <lacht> drüber sind, aber halt auch im Bild, dass man irgendwie so mitkichern muss. Und ich finde, das ist ein weiterer toller Track, bei dem halt besonders die Streichermelodien so fucking on point sind.
0: Ja, also die Barbecue Line, die hat's mir auch angetan, weil die, die Vorstellung, dass sie da mit ihren braunen Anzügen irgendwo rumsitzen oder rumstehen und so von sich eingenommen sind, dass sie glauben, dass dieser Anmachspruch Erfolg hat, das hat einfach was Humoristisches, das macht einfach Spaß. Auch hier die Pre-Hook hat's mir sehr angetan, allgemein der ganze Refrain wieder aufgebaut ist. Es hat irgendwie was Magisches. Ich hab mitbekommen, dass der Track, der war ja auch eine Single vorab, nicht so erfolgreich war wie Leave the Door Open und ich glaube auch nicht so erfol erfolgreich war wie Smoking Out the Window. Mhm. Aber ich finde, der ist nicht so viel schlechter. Der hat definitiv seine Momente, der vermittelt halt ein anderes Gefühl, hat aber auch dieses ansteckende was den Rhythmus angeht und auch was so kleine Breaks angeht oder Melodien, dieses Wenn das eingebaut wird, ja. ist einfach ein cooler Moment. Dann aber auch die beiden Stimmen, wie sie damit spielen, wie das alles wieder harmoniert. Also ich finde, der macht zum Ende hin noch mal so, was die positive Stimmung angeht, gibt ja noch mal einiges her. Und das wird dann quasi emotional beim letzten Track beendet. Und da wurde ich auch selber ein bisschen emotional, weil ich echt traurig war, das schon vorbei ist. Also es ist sehr kurz und es ist halt, man sieht es natürlich, es sind nicht so viele Tracks, aber es fühlt sich auch alles sehr schnelllebig an und sehr ja. sehr kurzweilig einfach. Aber zum Ende hin nochmal ein sehr würdiger Abschied. Es wird nochmal irgendwie emotional auf eine Synth-Sonic art Also es wird nochmal so eine, wie so eine Fantasiewelt und nochmal einmal dieses, hey, wir beide, wir können's doch. Ich finde es sehr sympathisch und ich finde dass da auch mit so den, den kleinen Spielereien dieses mini gitarren was dann irgendwann auch einfach übergeht in den Gesang, also das sind Elemente, die sind halt auf einem sehr hohen Niveau verbunden mit einer Prise Humor, aber sehr viel Gefühl für die damalige Zeit und für den Sound und da kommt nochmal viel zusammen, was mir vorher gefallen hat und der hat auch eine angenehme Länge für so ein Outro, weil er doch recht lang ist, mit knapp vier Minuten, aber fühlt sich nicht lang an, sondern man, man fühlt sich nochmal irgendwie in den Arm genommen und nochmal so eine, mhm. wie so eine Zukunftsvision bekommt man und dann ist der Abend auch schon vorbei.
1: Ja, ich, ich finde einfach, es ist eine sehr konsequente Art und Weise, diesen Ausflug in die 70er zu Ende zu bringen mit so einer kleinen nochmal psychedelischen Drogen- Experience, die sich auch genauso anhört und genauso getextet ist, wie man es irgendwie für diesen Vibe machen muss. Also es wird von den Rainbow Colors gesprochen, vom Besuchen eines magischen Ortes, von Formen, die vor ihren Augen zu typischen 70er-Jahre-Paisley-Mustern verschwimmen. Das ist alles so fucking stilsicher und soulig und auch von der Songstruktur wieder toll aufgebaut, mit diesen Pre-Chorus-Zwischeneinschüben von, ey, ich habe ein bisschen was genommen, um hier hinzukommen, aber ich habe auch noch ein bisschen was dabei, die quasi immer so das Einnehmen der Droge symbolisieren, so interpretiere ich das zumindest, und dann blüht es halt im Reform wieder auf und wird bunter und auch einem tollen Gitarreneinsatz in der zweiten Hälfte, den du auch schon gelobt hast, und auch einem sehr stimmungsvollen, abschließenden Outro, wo, und da muss ich gestehen, dass ich das natürlich nachgelesen und nachrecherchiert habe, weil es mir selbst never aufgefallen wäre, mit dieser immer wieder erwähnten Zeile Can we take it higher? auch jedes Mal die Tonart erhöht und erhöht und erhöht wird, was natürlich auch thematisch sehr zum High sein und diesem... Geisteswahrnehmungsveränderungsding passt und das ist halt alles in allem ein sehr runder Abgang für ein sehr rundes, kurzes Album.
0: Ja, so würde ich es auch beschreiben. Es ist einfach ein krasses Event, diesen beiden Künstlern beim Zusammenarbeiten zuzuhören. Es ist kurz. Aber ich finde das gar nicht negativ, sondern ich finde, das ist runtergebrochen, das, was die können. Es ist einfach so facettenreich in den Tracks selber, dass es mit neuen Tracks nicht zu kurz ist, meiner Ansicht nach, auch wenn der erste Track einfach nur reden und ein bisschen Beat ist. Ein sehr rundes Projekt, was man schon mit einem Augenzwinkern hören sollte, weil das kann man eigentlich nicht ernst nehmen, was da gesagt wird. Aber diese Figuren an sich sind trotzdem seriös rübergebracht, was ich eine sehr angenehme Mischung finde. Highlights, bleef the Door Open ist klar, Skate ist klar, mhm. also alle drei Singles, ich finde aber auch, dass eigentlich bis zum Track 777 ja. alles ziemlich gut ist, der lässt ein bisschen nach und Put on a Smile hat auch seine Schwächen, aber trotzdem sind das immer noch sehr starke Tracks und es ist einfach geil, dass wir sowas bekommen, ja. weil damit vorher nicht zu rechnen war. Und äh, ich mir das hätte nicht erträumen können, dass es so gut klingt, auch wenn diese beiden Künstler zusammentreffen. Deshalb ja. ist es einfach ein großes Event
1: und äh, wir waren dabei. Ist doch schön. Ja, ich finde es ein kleines, aber sehr feines Nebenprojekt von zwei sehr großen oder zumindest hoffentlich jetzt beide sehr großen, wo ich auch nochmal kurzes, unverblümtes Fuck You an die Neue Zürcher Zeitung, wo man sowieso... Egal, die eine, ich weiß nicht, ob es ein Bericht war oder eine Rezension übertitelt haben mit: So klingt das neue Bruno Mars Album wegen dieses Schlagzeugers. Und dann weiß oh. so, wie, wie disrespektvoll kann man gegenüber Anderson Fucking Park sein? Auf jeden Fall als zwei offensichtlich sehr talentierte rundum Talente die mit einer sehr großen Konsequenz diesen 70s-Film mit allen Genre-Ausprägungen von Funk über Soul und klassischem R&B mitgenommen haben. Das Ganze sowohl vom Überkonzept des Namens und der visuellen Gestaltung bis hin zur Musik und den Texten sehr umfassend durchgezogen haben. Natürlich könnte man irgendwie sagen, dass es nichts Neues bringt oder dass sie jetzt keinen krass eigenen Twist mitbringen, aber so ist es eben ein kleiner Trip, der viele Genre- und zeittypischen Themenabdeck. Es gibt viel Geflirte, viel Sexy-Vibes, etwas Heartbreak, etwas Rollerskating, ein paar psychedelische Drogen, was, muss ich auch sagen, perfekt in diesem kleineren, kürzeren Rahmen funktioniert. Ich verstehe ehrlich gesagt alle, die sich mehr gewünscht hätten, aber für mich persönlich, der jetzt auch nicht so häufig in diesen Genres unterwegs ist, hat es genau das ausgereizt, was es ausreizen wollte, was auch fantastisch umgesetzt wurde, aber eben nicht bis zum Get No über 15, 16 Songs hinweg ja ausgereizt wurde, wo auch, glaube ich, diese stilsichere Umsetzung der Ästhetik irgendwann an ihre Grenzen gekommen wäre, jetzt noch einen weiteren neuen Aspekt zu finden. So ist das Ganze halt sehr gut portioniert, perfekt für einen Ausflug in diese Zeit und diese Genres mit zwei sehr krassen Musikern. Tolle Unterstützung von Bootsy Collins und Thundercat, sehr, sehr hochwertige Hochglanzproduktion. Und ich habe halt, glaube ich, echt bis auf 777, den ich jetzt nicht zu 100 fühle, kaum was auszusetzen weiß aber auch nicht, ob das jetzt eines meiner Alben des Jahres wird, aber verstehe jeden und jede, bei dem oder der das der Fall ist und würde auch allen uneingeschränkt empfehlen, hier mal reinzuhören. Also egal, in welchem Genre man sich sonst am liebsten umtreibt, bringt natürlich nicht viel, das am Ende der Folge zu sagen, aber das <lacht> äh, würde ich echt jedem empfehlen. Wer möchte, dass
0: wir mehr Reichweite haben als die Züricher Zeitung, der kann uns dabei Zack. helfen, und zwar indem ihr diesen Podcast liked, ihn abonniert, ihn vielleicht Leuten zeigt, die Musik interessiert sind oder die noch so einen Anschluss brauchen, um Siliksonic mal wirklich zu hören. Ähm, man kann uns auch finanziell unterstützen über Paypal und über Patreon. Patreon ist man ab 2 Euro dabei und bekommt noch mehr Gelaber über Musik und über ganz viele andere spannende Themen mittlerweile. Also es gibt viele Wege, uns zu supporten. Wir mhm. sind da auch immer sehr dankbar für. Und wir sind dankbar dafür, dass jemand bis hierhin gehört hat. Das ist auch nicht selbstverständlich. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.